1: Todos conocéis esta canción, ¿verdad? Tal vez sea el mayor hit de la banda californiana The Eagles, Hotel California. Compuesta en 1976 por Tom Henley, vocalista de la canción Batería y uno de los fundadores de la banda. Pero, ¿por qué es considerada el Hotel California una canción maldita? Para empezar, deciros que el Hotel California existe. Está ubicado en un pequeño poblado llamado Todos los Santos en Baja California Sur, en México. La banda juró que nunca estuvieron ahí y la canción y la portada de su quinto álbum de estudio donde aparece la imagen de dicho hotel, en realidad se refiere a un hotel de Beverly Hills. En dicha contraportada se puede ver a la banda en el hall del hotel. Y arriba, a la izquierda, en uno de los balcones, y con mucha deducción, por cierto, se puede ver a Anton Lavey. ¿Y quién es Anton Lavey? Ni más ni menos que el fundador de la iglesia de Satan el llamado Papa Negro. ¿Qué relación tiene Anton Lavey con los Eagles? En 1966, Anton Lavey creó la Iglesia de Satán y en 1969 la Biblia satánica donde parece ser que Anton Lavey empezó a escribirla en dicho hotel. Diez años después, se rumorea que a petición del mismísimo Lavey, los Eagles escribieron Hotel California para celebrar el décimo aniversario. el contenido de la canción el significado de la letra es todo muy confuso trata de un accidente automovilístico a causa de las drogas y el fallecido va a parar al Hotel California o realmente al infierno Don Henley continuaba escribiendo en la canción cito textualmente entonces ella encendió una vela y me mostró el camino otra de las frases cito también textualmente y todavía esas voces siguen llamando desde lo lejos despertándome en medio de la noche solo para decirte bienvenido al Hotel California continúa la letra diciendo y ella dijo todos somos prisioneros aquí la cortan con sus cuchillos acerados pero no pudieron matar a la bestia y cuando el protagonista parece ser que se da cuenta y quiere salir del hotel o el infierno el recepcionista le dice relájate estamos programados para recibir puedes desocupar tu habitación cuantas veces quieras pero nunca podrás marcharte Bienvenidos a Compañeros de Camino, y aunque esto no sea el Hotel California, no puedes marcharte. Hola Nancy, bienvenido a un nuevo programa, ya el segundo de la tercera temporada.
2: Hola Juanma, eh, bueno, qué bien, qué bien que, me, que esta vez me dejaste participar con, con vos ¿Cómo en, no? en estos programas. Como no, gracias.
1: a ti. <risa> bueno, las, las vinculaciones con las bandas de rock sobre todo, músicos en general y los pactos con el diablo han sido numerosas. Vamos a ver qué hay de verdad o si hay leyenda detrás de todo esto. Antes de seguir con el programa, vamos a hacer un, un parental advisory. ¿Sabes lo que es eso, Nancy?
2: Eh, sí, 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 sí. A ver, es como que esto lo vamos a hacer, lo que vamos a decir ahora es para que sigan escuchando tranquilamente y no se dejen influenciar por el, por el título del programa, de la música maldita.
1: Eh, sí, vamos Juan, a dar... Eh, un aviso a nuestros oyentes de que, el, de que, a ver, el programa está repleto de música maldita, entre comillas, pero que estén tranquilos porque nos hemos encargado de que la escucha de este podcast no tenga ningún tipo de efecto secundario. ¿Por qué decimos esto, Nancy?
2: A ver, entre otras cosas, porque va a haber canciones que tienen una fama como difícil, por decirlo así. Vamos a desmitificar un poquito, pero difícil. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Hemos uh -huh. decidido utilizar un audio subliminal. Uh -huh. En ese audio subliminal lo que vamos a, a hacer es una invocación precisamente a San Miguel Arcángel, que es el Arcángel protector, digamos, el protector por excelencia. Es el, uh -huh. el vencedor del demonio, ya que de demonios uh -huh. va también nuestro, nuestro podcast. Entonces, uh -huh. eh, en un subliminal hemos, eh, hemos utilizado un decreto de protección. Ya hemos hablado en otras oportunidades de, de los subliminales. Entonces, en este caso, eh, el audio y cada una de las personas que lo estamos haciendo y los que lo van a escuchar, Uh -huh. Están dando un decreto de protección de fondo, eh, y eso es importantísimo para que para que se queden tranquilos simplemente, aunque también les aviso que nuestra idea es desmitificar.
1: Además, eh, el, el podcast, todo el programa durante la escucha, también está... Eh, le hemos dado reiki, es decir, a la misma vez que estéis escuchando el podcast... Aparte de lo que ha dicho Nancy, de la protección que ella lleva subliminal, eh, está también protegido con Reiki. Además, esta, esta música de fondo que está sonando mientras Nancy y yo hablamos también es una, una música de, de atracción. Se llama Attract Love, ¿no? Atracción del amor a 639 hercios. O sea que todo el podcast en su conjunto está protegido para aquellos que tengan un poquito de miedo.
2: Y los animamos a que lo escuchen, que lo escuchen tranquilos. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vamos a divertirnos un ratito teniendo miedo.
1: Hotel California. ¿Te gusta la canción?
2: Uy, me encanta. Me encanta.
1: ¿Conocías la historia del Hotel California?
2: No. ¿Sabes que no la conocía, Juanma? La canción pues me encanta, pero no la conocía, No conocía la historia.
1: Bueno, aquí... Con los Seagulls aparece uno de los llamados amigos de Nancy, Anton Lavey. ¿Quién es este tipo?
2: Ay, Anton LaBey. Anton LaVey es el fundador de la Iglesia de Satán. Ojo con el nombrecito, ¿eh? Anton Sandon LaVey, eh, bueno, nace en Chicago en 1930, murió en San Francisco en el 97. Y es el fundador de esta iglesia que se basa en realidad. En, en una doctrina de individualismo y materialismo. Es como que eh, la Bey, la doctrina de la ley es totalmente contraria a cualquier, eh, a cualquier religión, a cualquier sobre todo contraria al cristianismo. ¿Y por qué se llama Iglesia de Satán o por qué la llama Iglesia de Satán? Porque precisamente eh, Satán primero fue Lucifer, el más hermoso de los ángeles. Uh -huh. el que se atrevió a desafiar a Dios. Uh -huh. Entonces, según Label, Lucifer se atrevió, osó pensar por sí mismo. Entonces, en eso, la, en eso se basa la doctrina de la iglesia de Satán, en el individualismo, en el materialismo, en el, consideran a Satanás un libre pensador.
1: Un libre albedrío total.
2: Total, total. Eh, el materialismo por el materialismo mismo, el egoísmo, egoísmo, y ellos utilizan esa palabra. En la, si entran en la, en la web, la, la Iglesia de Satán tiene página web, entonces tranquilamente pueden, pueden escuchar, porque aquí vamos a dar simplemente unas pinceladas. Uh -huh. Lo que hablan es del egoísmo del hombre por el hombre mismo. El individualismo llevado a su máxima expresión. Esos serían los postulados de la Iglesia de Satán. Ajá. Uh -huh.
1: Y parece ser que, que no va a ser el único ser diabólico que vamos a tratar en este programa relacionado con los músicos. De hecho, eh, más adelante hablaremos también de Aleister Crowley y de Charles Manson. Y Charles Manson, precisamente, con la trataremos luego, más adelante, con Helter Skelter, eh, confundió... Eh, el mensaje de, de, de la canción precisamente con, con algo que estás diciendo, ¿no? Con una eh, liberación de juerga, de, de, de libertad absoluta, eh, muy mal planteada. Luego nos hablarás de Charles Manson y de Lester Crowley, ¿verdad?
2: Eh, exactamente, después hablaremos de ambos, que, que hay, hay tela para cortar con, con los dos. Y es simplemente lo contrario a lo que, a, lo que nosotros, a lo que nosotros abogamos o decimos generalmente, que en realidad no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan.
1: Pues bueno, vamos a seguir con el podcast. Ahora vamos a escuchar a Robert Johnson. Escuchar esto, a ver qué os parece. Se dice, cuenta la leyenda que Robert Johnson vendió su alma al diablo en un cruce de caminos de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi todo ello a cambio de tocar blues mejor que nadie esperó en el cruce de caminos hasta medianoche con la guitarra a la mano y a cambio de su alma el diablo le devolvió la guitarra ...y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil... ...para interpretar el mejor blues de la historia. Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos. Nunca se quedaba en el mismo lugar, como si huyera constantemente. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música y su guitarra que sonaba como si fueran dos... ...su voz que podía cambiar de formas... ...sus ojos fijos que miraban como poseídos... ...era incapaz de quedarse en un solo lugar. La letra de las canciones trataba sobre desesperación religiosa... ...y demonios interiores... ...y dos de sus mayores éxitos... ...hacían referencia a su supuesto pacto... ...Crossroad Blues que es la que estamos escuchando que habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto y la letra de otro de sus éxitos Me and the Devil Blues en la cual dice Temprano en la mañana cuando golpeas a mi puerta digo, hola satán creo que es tiempo de partir Murió a los 27 años los mismos que extrañamente tenían al morir otras grandes leyendas de la música como Brian Jones guitarrista de los Stones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Whitehouse, entre otros muchos. El llamado Club de los 27. Crossroad Blues, muchos la consideran como la forma de expresión que tuvo Robert Johnson para describir el pacto. Además, como curiosidad, varios artistas y bandas hicieron un cover, una versión, del Crossroad Blues ...y poco después de tocarla, las desgracias aparecieron. Eric Clapton, en su etapa con el grupo Cream, la interpretó... ...y perdió a su hijo de dos años en un trágico accidente. The Alman Brothers también la tocaban... ...y en 1971, Dwayne Alman murió en un accidente de motocicleta. Además, para rizar el rizo, el bajista de la banda, Berry Oakley... ...falleció un año después con otro accidente de motocicleta chocando con un autobús. Curiosamente, a Tres Manzanas, donde falleció Dwayne Alman.
0: ¡Ojo!
1: con esta composición que vais a escuchar ahora. Muchísimo cuidado. Lo que vais a escuchar ahora es Domingo sombrío, Gloomy Sunday, compuesta por el músico húngaro autodidacta Rezo Seres en 1933. Gloomy Sunday, o la también llamada Canción del Suicidio Húngara, recordemos que este audio está totalmente protegido, como dijo Nancy al principio. Pero aún así, si tienes miedo y quieres apagar tu reproductor de audio, recuerda que estás como en el Hotel California, no podrás salir. Por supuesto, es una broma. Eh, os puedo asegurar que yo la he escuchado muchas veces y os aseguro que me parece una composición bellísima, muy triste, eso sí, pero muy bella. Ha sido versionada por numerosos cantantes, aunque sería Billie Holiday en 1941 quien la popularizaría. Según la leyenda urbana, esta canción ha inspirado centenares de suicidios. Gloomy Sunday fue conocida como la canción Húngara del Suicidio en Estados Unidos. Y es cierto que su autor se suicidó en 1968, pero algunos rumores acerca de la canción realmente son infundados. Han surgido una gran cantidad de leyendas urbanas sobre la canción a lo largo de los años. La más conocida es aquella que afirma que la canción está vinculada a varios suicidios y que por este motivo diversas emisoras de radio prohibieron su emisión. Sin embargo, este legato es incierto, aunque la BBC la prohibió durante décadas. En 1968, Red Soxeres, el compositor de la canción, se intentó suicidar saltando de una ventana de su apartamento en Budapest, para más tarde ahorcarse en un hospital. Su obituario, en The New York Times, menciona la notoria reputación de la canción. Cito textualmente la nota. Budapest, 13 de enero. Red so Seres, cuya exitosa canción de estilo fúnebre, Gloomy Sunday, fue culpada de haber desencadenado una ola de suicidios durante los años 30, ha puesto fin a su propia vida, suicidándose como se ha sabido hoy. Las autoridades revelaron hoy que el señor Seres saltó de una ventana de su pequeño apartamento el pasado domingo, poco tiempo después de su 69 noveno cumpleaños. La década de los años 30 estuvo marcada por una severa depresión económica... ...y por la agitación que provocó la Segunda Guerra Mundial. La melancólica canción escrita por el señor Seres... ...con letra de su amigo Ladislav Javor, un poeta... ...declara en su clima: ...mi corazón y yo hemos decidido terminarlo todo. Fue culpada de haber provocado un agudo incremento en el número de suicidios... ...y las autoridades húngaras la prohibieron finalmente. En Norteamérica... Algunas emisoras de radio y clubs nocturnos la vetaron. El señor Seres se quejó de que el éxito de Gloomy Sunday en realidad había hecho aumentar su infelicidad porque sabía que nunca sería capaz de componer otro éxito igual. The New York Times, 13 de enero de 1968. En 1997, Billy Mackenzie, vocalista de la banda escocesa The Associates, se suicidó cerca de la casa de su padre en Dundee. Curiosamente, la banda había reinterpretado la versión de Holiday en 1982. Escuchemos el Helter Skelter de los Beatles. En 1968, Paul McCartney compuso Helter Skelter. Otra de las canciones malditas de este podcast. Se supone que la canción habla de disfrutar a tope, de pasarlo bien, aunque hay quien creyó descifrar otro significado menos divertido. Los adeptos de Charles Manson confirmaron la obsesión de este por la canción, que escuchaba día y noche, creyendo que la habían escrito, además, específicamente para él. El 9 de agosto de 1969, como muchos sabréis, estos mismos discípulos de este mesías del terror asesinaron junto a varios amigos a Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, además embarazada de ocho meses en su casa de California. La noche siguiente, Manson entró en la casa del empresario Leno LaBianca y su mujer Rosemary en las afueras de Los Ángeles. Tras asegurarles que él no les haría daño, los ató y dejó entrar a sus discípulos quienes mataron a la pareja apuñalándolos hasta morir. Las paredes aparecieron escritas con sangre las frases «Rice», «Alcense», «Helter Skelter» y «Death to Peace, «Muerte a los cerdos». Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él se avecinaba. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término Helter Skelter fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Bugliosi, como título del libro que escribió sobre los asesinatos de Manson. George Harrison declararía años después que todo el mundo quiso aprovecharse del fenómeno Peter. La policía, los promotores, los alcaldes y hasta los asesinos. Bueno, acabamos de escuchar a los Beatles y a Charles Manson, otro de los... Bueno, espero que este no sea uno de los amigos de Nancy, ¿verdad?
2: No, 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 no. Este no me gusta. Este no lo quiero como amigo.
1: Este no gusta, eh. Este este de compañero de camino poquito.
2: Nada, nada, ni poquito ni nada, nada. Cuéntanos un poco quién era este
1: tipo, Charles Manson.
2: Mira, Juanma. Charles Manson nació en 1934 en Bakersfield, California. Era hijo de una de una chica de 16 años, Kathleen Maddox, que nunca supo ocuparse de él. De hecho, Manson pasó gran parte de su infancia y adolescencia en institutos correccionales. Ahora fíjate, se dice que ya a muy temprana edad mostró una gran capacidad para manipular a la gente que tenía alrededor. Por ejemplo, cuando tenía seis años, ya convencía a sus compañeros de juegos, sobre todo a niñas más pequeñas e influenciables, para que pegaran a quien él les indicase. Y una vez que éstas lo hacían, él siempre se eximía del castigo Diciendo que no había sido él quien había propinado la paliza.
1: Madre mía, qué tipo
2: Así empezó, seis años Su primer robo a mano armada fue a la edad de 13 años Y a partir de ahí se siguió delinquiendo hasta su edad adulta En un segundo periodo de encarcelamiento eh, Tomó contacto con filosofías orientales Y comenzó su formación esotérica a finales de la década de los 60, o sea, en su último periodo de libertad antes de los, de los asesinatos, Manson fundó una comuna, lo que luego fue la familia Manson.
1: La familia. Uh
2: -huh. Y fueron a vivir en un rancho que Era que era propiedad de un octogenario llamado George Span. Como curiosidad, te digo que este rancho había sido utilizado como localizaciones para la serie Bonanza, para la serie de vaqueros, ¿te acordás? sí. ¿eh? Sí que me acuerdo ¿no? y, y también como para algunos capítulos del zorro Y después para la película Duelo al Sol Una de las mi, eh, una de las míticas películas de la época dorada el de el los westerns Western. Western. Exacto Pero en el momento en que la familia Manson se instala en esa en ese rancho Ya no queda casi nada de la propiedad El dueño sobrevivía con el alquiler de, de caballos uh -huh. Lo más atrayente de la vida en este rancho era la aparente, y digo aparente, libertad sexual de la que gozaba. ¿Y por qué decimos aparente? Porque si bien sí se puede hablar de promiscuidad, cada relación sexual debía pasar por la aprobación de Manson. Esto era una ley no escrita. En realidad había un montón de leyes no escritas. En el rancho no había relojes ni había calendarios. Solo tenían permitido escuchar a los Moody Blues, a los Beatles... Y a la música compuesta por el propio Manson
1: Sí, luego hablaremos eh, más adelante de que Manson era un músico frustrado Así que en terminar comentaremos algo al respecto
2: Sí, de uh -huh. hecho creo que una vez este, una vez encarcelado hubo un grupo de rock and roll Que grabó una de sus canciones, ¿no es verdad?
1: Sí, correcto, luego lo trataremos, el Look at Your Game Girl eh, De los Guns N' Roses eh, pero lo hablamos después de saber quién era este tipo de expresión ahora,
2: ahora seguimos con Manson Los nuevos conversos debían entregar todas sus posesiones a la comunidad Su máxima era el sometimiento del ego No había ya un yo, sino un nosotros Y ese nosotros indirectamente pertenecía a la figura mesiánica de su libro Madre Imagínate hasta qué punto el control ¿no? En el rancho siempre hubo drogas muchas. Charles Manson sabía Muchas Lo que éstas podían hacer a las personalidades desequilibradas De sus seguidores Belladona, hachís, mezcalina Opio Pero sin embargo Manson apenas tocaba las drogas Él se mantenía sobrio y vigilante Con la cabeza clara Metamorfoseándose en profeta U otra oscura divinidad de tiempos remotos
1: Qué tío más listo. Es que eh, claro, es que los los toda esta gente es que en el fondo son tipos inteligentes,
2: tremendamente manipuladores, pero no dejan de ser inteligentes. Uh -huh. Habían llegado a creer que no eran dueñas de su propio cuerpo, que este era un espacio comunal para ser compartido y accedían a hacer el amor con quien se les asignara. Madre mía. Tampoco usaban eh, tampoco usaban protección. Uh -huh. Se contagiaban enfermedades sexuales Y también un sinfín, hubo un sinfín de embarazos Y esto es lo más terrible Los partos tenían lugar en el rancho Asistidos por la familia y sin asistencia médica Madre mía Las mujeres resistían los dolores Gracias a la marihuana Y Manson oficiaba partiendo el cordón, el cordón umbilical Con sus dientes Ahí esto me da repeluz de solamente
1: Grima Esto da
2: grima Ay, Dios los niños varones eran los más importantes Y mejor atendidos Luego seguían las niñas y por último los adultos Todos eran madres Y los hijos eran de todos Y asimismo los niños Solo se pertenecían a sí mismos Y a la comunidad Tampoco se les negaba nada Fumaban hierba Tomaban ácido y participaban en las orgías. Madre mía por Es brutal Esto es brutal Es brutal Terrible. Charles Manson acostumbraba a sostener a los pequeños entre sus brazos para lanzarlos al aire temerariamente. Los niños rompían a llorar, pero él continuaba. Tenía la idea de que si se acostumbraban al estímulo del miedo lograrían ser imbatibles. Ellos serían el relevo generacional de su doctrina. Pero con la comuna diseminada tras su arresto los niños acabaron envueltos en dramáticos peregrinajes por orfanatos y padres de acogida. Los más afortunados fueron enviados con sus abuelos maternos, quienes harían lo imposible por mantener en secreto el origen de su nacimiento. Bueno, con esto terminamos lo que fue una semblanza de la vida de, de Manson antes de los asesinatos. Eh, es horrible, es horrible.
1: Y gracias, bueno, gracias a Dios, no. Eh, tampoco quiero ser así, pero murió hace poquito, ¿verdad? Hace un par de meses...
2: En el, en el 19 de noviembre de 2017 murió, con o sea, 83
1: años. Lo que, lo que está relacionado con, con el podcast, eh, lo que no muchos saben, es que Manson eh, grabó entre los años 1967 y 1968 su único álbum de rock folclórico, eh, en busca de la atención de la escena musical de Los Ángeles. Sin embargo solo se vio enfrentado a constante rechazo de quienes formaban parte del medio, incluido además, eh, entonces amigos suyos como los Beast Boys, Brian Wilson y, y el productor musical Terry Melcher. Manson nunca llegó a comprender el rechazo de la industria hacia su trabajo, asunto que, además, lograba enfurecerlo. Es decir, claro, después de todo lo que has contado, un tipo eh, eh, que manipulaba desde bien pequeñito y hacía... Eh, ...lo que le daba la gana con tanta gente... Eh, ...claro, que le rechacen su trabajo... ...lo tenía que cabrear y mucho...
2: ...un narcisismo... Eh, ...no sé, na, no, narcisismo sería la palabra... ...elevado a la enésima potencia como el de él, ...no podía soportar el rechazo... Uh -huh.
1: eh, el, ...el disco, el álbum... ...que eh, se llamaba Lie, mentira... ...the love and the terror Cool. ...es decir, mentira, dos puntos... ...el amor y el culto al terror... ...o sea... Un disco de folclore, eh, lo conformaban 14 canciones, entre ellas eh, grabas Doom, Sick City y la que mencionabas antes, eh, Look at Your Game Girl, que los mismísimos Guns N' Roses tienen una versión de este tema. De hecho, eh, se ve a Axel Rose, eh, el cantante de los Guns N' Roses, con una camiseta con la cara de Manson. Yo, de verdad... Eh, no sé qué capacidad tenía Manson para que esa esa devoción y esa admiración que tiene, porque hasta estando en la cárcel tenía, creo que, cartas y cartas de mujeres y las tenía todas locas.
2: Era una fascinación impresionante la que la que ejerce. Uh -huh. Eres en especial, pero sobre hombres también. Es algo que no no sé... Hay que no sé, hace plante, hay que tenemos que plantearnos acerca de la salud mental de, de gran parte de la sociedad. Uh -huh. Porque enfrentar pues, a un asesino me parece. No sé, yo
1: no, 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 yo de verdad que no lo entiendo. Eh, eh, hay un sello español eh, de, de música, un sello discográfico, Movieplay, que produjo una versión europea titulada. 12 canciones compuestas y cantadas por Charles Manson o sea, yo alucino eh, la cual ya era por morbo o por irreverancia eh, o sea, eh, causó eh, furor entre la comunidad de jóvenes punk ¿no? y además se ha convertido en un disco de culto underground así como las canciones han sido la fuente de un gran número de covers de, de versiones, como hemos dicho de, de Guns N' Roses, pero también los, los Lemonheads, Red Cross eh, además hay un, un escritor y cantante punk, Henry Rollins que también produjo algunas de las canciones de Manson en prisión o sea, un verdadero disparate vamos a dejar al tipo este eh, Nancy, no quiero hablar más de este si sí, dejémoslo y,
2: porque ya me estoy poniendo yo pues, con esto
1: porque me, porque me está cabreando pero vamos con otro otro que no sé si va a ser tu amigo o tampoco tampoco vamos a hablar de Alester Crowley lo único que puedo decir de esto, ahora cuando, cuando Nancy nos diga un poquito quién era este señor, que nos va a dar paso a, a los Led Zeppelin y además eh, Othius Borne, eh, hace poco caí, digo voy a comprobar a ver si es verdad, tiene una canción que se llama Mr. Crowley y, y efectivamente es por Aleister Crowley, así que <ríe> dinos quién uh. es este personaje.
2: De Aleister Crowley ya eh, hemos hablado en el podcast que hicimos sobre Dion Fortune. Cierto. Lo hemos nombrado de pasada. De, ahora uh -huh. vamos a tratar un poquito más de él, pero no, no mucho más. Es para dar una semblanza de quién era. Correcto. Bueno, te cuento que fue un ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial.
1: O sea, lo tenía todo.
2: Lo tenía todo, sí, lo tenía todo. Eh, nació en Inglaterra antes que... Él. Crowley es el creador de un sistema filosófico que él denominó dilema, cuya doctrina, atento Juanma, se basa en el siguiente postulado. Haz tu voluntad, será toda la ley. Así como lo escuchas. Uh -huh. Y aquí nos volvemos a encontrar con el individualismo salvaje, lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿Sí? por calificarnos de alguna manera. De Anton eh,
1: Lavey, correcto.
2: Exactamente. Exactamente. Exacto. Es el individualismo por el individualismo mismo. O sea, tu voluntad es la ley.
1: Exactamente.
2: Si todos Madre. pensáramos así, ¿dónde iríamos a parar, no?
1: Pues claro, pasa luego lo que pasa, lo que estamos hablando en este podcast. Eh, lo, luego, luego, más adelante, eh, Nancy... Cuando tratemos a los Led Zeppelin, luego vamos a hablar de ciertos, eh, vamos a decirlo así, ciertos grupos. Eh, no lo voy a decir ahora para que para que aguanten el, el programa. Eh, acusados en el banquillo sobre, eh, pues eso, gente que ha hecho barbaridades. No las voy a decir aún. Y claro, luego eh, pensamos que es que por una canción. Eh, son capaces de... Bueno, son los culpables, los artistas, de hacer por una canción todas las matanzas, masacres, gilipolladas, eh, varias. Eh, voy a dejarlo ahí. Continúa, de perdona. Son,
2: pero mm. gran parte de, de... la O sea, de los, la responsable es esta postura ante la vida.
1: Exacto. Correcto.
2: La postura ante la vida de determinadas personas, hacer tu voluntad, que será toda la ley, es, es la responsable okay. de lo que sucede. Pero bueno, eso más adelante lo vas a... Lo vas sí. a desarrollar, Juan. Sí, sí. Te sigo contando. Crowley uh -huh. fue miembro de varias sociedades, sociedades secretas, como la Golden Dawn, en castellano la Orden del Amanecer Dorado.
1: Que también hablamos de ella. Ah, con el... hablamos
2: de ella. Este, también fue líder de la Ordo Templi Orientis y además cofundador del Astro Margentum. O sea, todas sociedades secretas, ¿no? Estamos en la época de las sociedades secretas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Crowley nació el, de, el, 12, perdón, el 12 de octubre de 1875 en Limington, Worcestershire, Worthing, en Inglaterra, como ya dijimos. Su padre era un acaudalado cervecero y un puritano acérrimo. Sus padres veían el sexo como uno de los peores pecados capitales. Y ya desde joven, Aleister eh, mostraba formas, rebelándose contra las creencias de sus padres durante la mayor parte de su vida. Uh -huh. Su comportamiento llevó a su madre a dirigirse a él como la bestia. La bestia es uno de los apodos de Crowley, incluso la bestia 666. O sea, quiere decir que su propia madre le llamaba a él la bestia. Exactamente. Exacto. Ella fue la primera que se dirigió... Que, que se dirigió a él como la bestia Luego él se agregó al 666 ¿No es cierto? ¿Eh?
1: Otro angelito
2: oh, Al parecer ella realmente creía Que su hijo era el anticristo Y no iba muy desencaminada Ya que Aleister obviamente creía Ser una poderosa fuerza oscura Y más tarde esto lo materializó en su vida por otra parte, su rebelión contra la opinión de sus padres con respecto a sus relaciones sexuales le llevó a ser una persona abiertamente sexual desde muy joven. Es como que se estaba rebelando contra la propia educación que había recibido, digamos, ¿no? uh -huh. Cuando era niño, se vio obligado a asistir a ciertas escuelas religiosas. En 1892, Crowley fue inscrito en la escuela de Malvern y según los registros, durante este periodo participó de un eh, acto de tipo homosexual que lo dejó impactado. Luego pasó por la escuela Tornbridge, donde supuestamente contrajo una enfermedad sexual con una prostituta. Uh -huh. Pero no fue hasta su ingreso en la Universidad de Cambridge cuando Crowley cambió sus gustos sexuales por el ocultismo. Eh, se había quedado huérfano de padre a los 11 años. Y entonces, a los 21, heredó el dinero de su padre. Y fue capaz de empezar un viaje a lo desconocido, que duró durante toda su vida. En 1898, como dijimos antes, Crowley se unió a la Golden Dawn. Uh -huh. Esta orden eh, se dedicaba principalmente a lo que llamamos magia blanca. Él no fue muy querido por lo, la mayoría de los miembros de la orden. Eh, William Butler Yeats, un poeta irlandés, lo llamó una persona loca e indescriptible. Acá, eh, Sí, totalmente normalito. Claro. Durante su tiempo de pertenencia a la Golden Dawn, vivía con un compañero llamado Alan Bennett en un piso de Londres, donde experimentó con rituales de magia con dos te en dos templos construidos a propósito. Y se cree que Crowley obtuvo resultados sorprendentes, como la manifestación de una serie de seres sobrenaturales y actividad poltergeist.
1: <risas> Madre mía, me estás dando miedo. Sigue, anda. Sí, que... Crowley
2: dejó la Golden Dawn después de una supuesta batalla mágica con McGregor Butters, uno de los fundadores de la misma
1: Oye, una cosa, y ahora sí. que estoy, eh, pues ahora recordando el podcast anterior que hicimos de Dion Fortune, eh, ¿este tipo participaría en, en todo aquello?
2: Eh, sí, incluso, hay, yo lo había rescatado para ese podcast y al final mmm, No entró no me... No entró porque no, no tenía las hojas a mano, pero él distribuyó unas octavillas, o creo que lo dije, distribuyó unas octavillas uh -huh. en, entre los soldados con un poema en el que hacía referencia a Hitler con la orden de que tenían que recitarlo constantemente como parte de esa batalla mágica.
1: Bueno, recordamos el podcast que lo pueden eh, descargar en tanto en YouTube de, o, i, o en E-Box de, de, de Dion Fortune. ¿eh? Eh, para entender esto, os invitamos a que a que lo rescatéis y lo, y lo escuchéis. Sí.
2: Y de paso van a escuchar una de Harry Potter, como decíamos.
1: <risa> Correcto, es una de Harry <risa> Potter total.
2: <risa> Muy bien, seguimos con Crowley, que no es Harry Potter precisamente. No. <risa> no. En 1900, a la edad de 25 años, se mudó a la casa Boleskine, a orillas del lago, del lago Ness en Escocia
1: Ahí hablaremos luego, aquí esta casa tiene algo que ver con, con los Led Zeppelin, que irán ahora a continuación y con Jimmy Page
2: Recuerden el nombre, casa Boleskine, después Juanma les va a hablar de ella y su relación con los Led Zeppelin eh, Su principal objetivo era encontrar Un lugar tranquilo Donde poder continuar su formación mágica En Volksheim se dice que invocó A los demonios Que celebró misas negras Y que participó en orgías sexuales En 1903 se casó con una mujer Llamada Rose Kelly. La pareja tuvo dos hijos Uno de los cuales murió a la edad de dos años En misteriosas circunstancias En 1904, mientras la pareja se encontraba de vacaciones en Egipto Crowley afirmó tener una visión de su propia vida Y que debía escribir un libro Que se convertiría en el libro de la ley uh -huh. Al año siguiente se fue a una expedición a Himalaya Que terminó con la misteriosa muerte de alguno de sus compañeros Muertes misteriosas lo rodearon a Crowley constantemente a lo largo de toda su vida
1: Vaya tipo, madre mía
2: De ahí se fue a Canadá y a Estados Unidos eh, su primera hija murió de tifus mientras se encontraba en el extranjero En 1907 fundó la Orden Mágica como, conocida como la Astrum Argentum Dos años más tarde se divorció de su primera esposa Y luego se unió a la Ordo Templi Orientes Y fue en esa época que supuestamente comenzó a experimentar con los ritos, eh, rituales sexuales él era conocido en su círculo privado por tener mucho sexo casual con muchas frecuencias hombres y mujeres por igual se sintieron atraídos por él a pesar de su aspecto físico los invito a que busquen fotos de Crowley y realmente
1: eh, da pavor, sinceramente es, da pavor
2: es, son cosas que no se entienden uh -huh. bueno, lo de Manson
1: tampoco se entiende y no, mira, o sea sí. da igual
2: sí, 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 pero es, es increíble la atracción que ejercían estos, estas personas Uh -huh. Repetimos sobre hombres y sobre mujeres.
1: Si al final el santo es Santo en la Belle, ese es el más el, el más al normalito.
2: Final, mira, el fundador de la Iglesia de Satán va a resultar el más normalito.
1: <risa> qué, qué barbaridad, por favor. Madre
2: mía. Última mujer, Lia Hirzig se fue a vivir a Cefalú y, y y ahí fundó la abadía de Telema, donde fue acusado de realizar orgías sexuales. Sacrificios masivos de animales y personas
1: Y personas, correcto y
2: personas, así como todas las formas de magia negra El verdadero desastre se produjo cuando uno de los miembros de la abadía Un graduado de Oxford llamado Raúl Lavdey, Murió de enteritis en la abadía Y su esposa acusó a Crowley de envenenarlo Haciéndole beber sangre de un gato durante una de sus ceremonias y su campaña contra él en Londres aumentó la creciente mala prensa que ya tenía Crowley en 1923 el gobierno italiano eh, lo expulsa Cefalu pertenecía a está en Italia, en Sicilia uh -huh. y mmm, después de permitir a pesar de que había permitido el gobierno italiano tantas actividades diabólicas ya después decide expulsarlo y como siempre Crowley se deleitaba en las acusaciones y no negó ninguna de ellas
1: Igual que Manson, es decir, esta gente al final es que no se retracta absolutamente de nada. Son, están en otro, en otro nivel. Esta gente está en otro nivel.
2: Es que precisamente yo creo que forma parte de que, que hablen, que hablen estar constantemente en el, en el, candelero, que hablen mal, que, pero que hablen. Uh -huh. Bueno, eh, la expulsión de Italia fue el comienzo de una recesión de la, de la fama de Crowley. Su grupo de seguidores se redujo. Y ya eh, nunca tuvo la misma influencia sobre el gran público. Menos mal. Igual, así todo, fue declarado líder de la Ordo Templi Orientis en 1924 y eh, continuó como hasta 1946 cuando renunció a este mandato. Ahora bien, pasó los últimos años de su vida encadenado a las drogas que había utilizado durante muchos años.
0: Uh -huh.
2: Era un adicto a la heroína y muchas veces estuvo a punto de morir. Eh, pero fíjate que en la época de su muerte, en 1947, cuando tenía 72 años, consumía... Eh, era un adicto a la heroína y estuvo a punto de morir varias veces. Uh -huh. eh, Crowley murió el 1 de diciembre de 1947, a los 72 años, y todavía era un consumidor de heroína. ¡Madre mía! Pero en ese momento tomaba una dosis que habría matado al menos a cinco personas. Y ahora fíjate que circulan historias sobre su muerte. Una es que murió solo. Uh -huh. Bien. Pero la otra es que sus últimas palabras fueron una maldición para su médico al no darle heroína.
1: <risa> ¡Qué crack! ¡Qué fenómeno! Sí,
2: eh, pero la historia continúa fin. diciendo que el doctor murió el 2 de diciembre de 1945.
1: ¿Qué, ¿Qué me dices? Un día
2: después de Crohn.
1: <risa> Madre mía. Bueno, menos mal que este este audio está protegido, eh. Re recordemos que, que lo tenemos protegido, no o sea que Crowley nos
2: no mande una maldición. Madre <ríe> mía del señor. Crowley fue, para terminar, Crowley fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus leales seguidores, que esperamos que las hayan enterrado.
1: Hasta el fondo.
2: Esperamos. Y con eso terminamos lo que la semblanza de lo que fue Alester Crowley, el mago negro. La bestia 666
1: ¿Y qué relación tendrían con los Zeppelin? Vamos a escucharlo. dejado la guinda para el final, Led Zeppelin, tal vez para muchos la gran banda de los 70 y Starway to Heaven también para muchos la mejor canción de la historia del rock, ¿sí? ¿estás de acuerdo? Lo que ocurre es que tanto Starway to Heaven como los mismos Zeppelin tienen tal vez influencias satánicas, esotéricas, vamos a escucharlo ahora. Lo que sí es cierto es que Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, era seguidor de Aleister Crowley y de su obra. Y ya nos ha contado Nancy quién era Aleister Crowley. El fin de Led Zeppelin fue uno de los más trágicos de la historia del rock. Comenzó a fraguarse en 1975, cuando Robert Plant, cantante de la banda, como Jimmy Page, estaban de vacaciones. El guitarrista viajó a Sicilia a visitar una antigua residencia de Crowley. Al día siguiente, la familia Plant sufrió un accidente de coche que casi le cuesta la vida a la mujer del cantante, Maureen. La coincidencia fatal no terminó aquí. En 1977, el hijo de Robert y Maureen falleció de una infección estomacal. Hay quien comenta que Robert Plant culpa a Jimmy Page del nefasto fin de Led Zeppelin por su obsesión con Aleister Crowley. La rumorología es muy poderosa. Jimmy Page era un fiel seguidor de las obras de Crowley y es poseedor de una amplia colección de reliquias relacionadas con su persona. De hecho, Boleskine House, villa que fue de Crowley a orillas del lago Ness, donde Crowley practicaba sus infernales satánicos magia sexual rituales, incluido los sacrificios humanos, estuvo en el poder del guitarrista durante las décadas de los 70 y 80. Led Zeppelin usaba símbolos relacionados con el diablo y la brujería en sus discos. Tanto era esto que el cuarto álbum, el famoso Led Zeppelin 4, en números romanos, Led Zeppelin 4, no tenía nombre, sino que lo representaban con ciertos símbolos que se creen algunos de ellos ser firmas de demonios auténticos. Pero la historia con Zeppelin no termina aquí. El símbolo Zoso elegido por Jimmy Page para el cuarto álbum de Zeppelin fue originalmente dibujado en el siglo XVI por el ocultista J. Cardan en el clásico trabajo de 1557 llamado Ars Magica Artifici este libro hoy en día es inconseguible lo que nos habla a las claras del conocimiento que tenía Jimmy Page sobre ciertas artes ocultas La puñalada definitiva a que acabaría con la legendaria banda fue la muerte de su batería Bonhan en 1980 ahogado en su propio vómito tras ingerir 40 vasos de vodka. Vayamos a lo que estás escuchando, Starway to Heaven. No se sabe con seguridad que Page realizase rituales oscuros durante su estancia en Led Zeppelin aunque emplease la famosa casa ya antes mencionada de Crowley, Boleskine House, para organizar desenfrenadas fiestas, al igual que su antiguo propietario. Al contrario de la creencia popular, Starway to Heaven no fue compuesta en esta mansión. Las posteriores tragedias que sufrieron los miembros de la banda suscitaron rumores satánicos alrededor de esta canción, que resultó ser una de las más conocidas de la banda, además del supuesto mensaje escondido en la grabación de la pista. Varias teorías, entre la que destaca la del profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Londres, Christopher French, afirman que la audición de fragmentos sin sentidos o ambiguos, como es el caso de Star Starway to Heaven, de hecho, si la, el que entienda la canción verá que, que prácticamente no tiene sentido, en su reproducción, hacia atrás, se basa en un efecto psicológico llamado pareidolia, ¿Y de qué trata Starway to Heaven? Pues parece ser que habla de un viaje. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Quizás sea más bien un viaje espiritual. Se empieza hablando de una mujer que al parecer va acumulando riqueza y oro. Robert Plant llegó a explicar que su vida no tenía sentido a pesar de la riqueza. Conforme la canción va evolucionando, se hace más difícil tratar de explicar qué es lo que está sucediendo. Se sabe que Jimmy Pace se encontraba en una etapa donde comenzaba a leer y admirar a Lewis Spencer. En el año 2012, en el Kennedy Center Honor, se le otorgaba a Led Zeppelin dicho premio. Además, eh, permitirme que os invite a buscar en, en YouTube... No, lo vamos a poner en el canal de Compañeros de Camino El cover que hacen eh, las hermanas Wilson El legendario grupo Hart Con el mismísimo hijo de, de Bonham a la batería Con un coro detrás espectacular Acompañando a las hermanas Wilson Y sobre todo en el palco Ver a los Led Zeppelin totalmente emocionado De verdad que os invito a verlo Pues en una entrevista antes de esta ceremonia Se le preguntó a Jimmy Page si en verdad, Star to Heaven tenía un significado oscuro. Jimmy Page dijo lo siguiente Sobre el interés que tengo en el ocultismo, no quiero hablar, ya que no está conectado con mi arte. Además, no quiero que los fanáticos empiecen a crear leyendas urbanas. Respecto a la canción, Star to Heaven no tiene un contenido para nada oscuro. Recuerdo como si fuera ayer, cuando la compusimos... Yo estaba tocando en mi sala frente a la chimenea, estaba haciendo unos ejercicios de arpegio en la guitarra, me agradó la melodía y pensé en probar para escribir algo, pero definitivamente lo de escribir no es lo mío. Se acercó Robert Plant y me dijo que le gustaba mucho la melodía. Considerando que era un genio en letras, le pregunté si no se le ocurría algo. Me dijo que se sentía bloqueado, así que tuve una idea y le dije, te voy a dar un concepto una pequeña idea para inspirarte y, en base a ello, escribe lo que sientas. Le dije, imagina que estás caminando dentro de un túnel oscuro y que a lo lejos, como una luz, ves la salida. La oscuridad significa el sentimiento vacío y la luz representa la vida. Apenas le propuse la idea, Plan ya escribió la mitad de la canción. Todos piensan que tiene un contenido oscuro, pero en verdad no. Robert metaforizó y lo hizo complicado, pero en realidad tiene un significado simple. Es la búsqueda de la esperanza. Es el sentirte perdido y encontrar la vida. Eso significa Starway to Heaven. No es esta la única canción acusada de contener mensajes satánicos ocultos. Temas famosos como Another One Bite the Dust, The Queen Imagine The John Lennon Break on through to the other side. De los Doors. Empty spaces. The Pink Floyd. o Revolution Night de los Beatles fueron y son sospechosas de contener mensajes que fomentan el consumo de drogas el satanismo o la violencia Y vamos a los más señalados Puños arriba, sacando los cuernos al aire Moviendo la cabeza de arriba abajo El rock duro, el heavy metal Vamos al banquillo de los acusados Estáis escuchando a Ozzy Osbourne La canción Suicide Solution de 1980 a mediados de esa década, en 1984, un joven de Canadá llamado John McCollum, de 19 años, se suicidó. Al recoger el cuerpo, tenía unos auriculares puestos con un cassette de Ozzy Osbourne. El 13 de enero de 1986, Osbourne fue llevado a los tribunales. El padre de este joven demandó a Ozzy Osbourne por inducir a los jóvenes al suicidio pues el joven se quitó la vida con una pistola mientras escuchaba la canción Suicide Solution. Osi, llevando a cabo su propia defensa ante los tribunales, dijo que la canción estaba dedicada al fallecido cantante ACDC, Bon Scott, muerto debido a una borrachera. La Corte Suprema de los Estados Unidos dio la absolución al no haber pruebas consistentes, diciendo que eran solo letras y que no le ordenaba a nadie suicidarse. Cuando se escribió la letra, se utilizó la palabra solución en el sentido de sustancia, en este caso, de una bebida alcohólica, disuelto en un líquido, no en el sentido de resolver un problema. Otro caso trágico fue el de un chico de 14 años de edad, Eric, de San Luis Park, Minnesota, obsesionado con el rock, que se disparó con un rifle del calibre .22. Sus padres culparon a Ossie Osborne, ACDC, Judas Priest, Black Sabbath y Motley Crue. Osborne, sin embargo, fue el primer objetivo debido a esta canción. Dos jóvenes aficionados al metal, Ray y Jay, llevaron a la práctica lo que habían pactado, se suicidarían juntos. Jay fue el segundo en tirar del gatillo, pero la mala suerte hizo que sobreviviera al disparo, aunque hubo que recomponerle quirúrgicamente el rostro ...y murió tres años después por las complicaciones derivadas. Como se supo después, los dos chicos se encontraban escuchando... ...Better by You, Better Than Me... ...canción del disco de Judas Priest Stained Class de 1978. La familia de Jay decidió con toda la lógica del mundo... ...culpar a la banda del doble óbito. ...evidentemente, nada tenía que ver en el caso... ...que los dos chicos fueran unos inadaptados... ...aficionados a las armas de fuego... ...ni que hubieran crecido en un ambiente problemático... ...viendo pasar a varios padres en el caso de Jay. Durante el juicio... ...en medio de una apasionante batalla legal... ...que sentaría precedente la jurisprudencia norteamericana... ...la banda inglesa reconoció... ...haber introducido mensajes reproducidos a la inversa. Era una simple forma... ...de experimentar con sonidos según Rob Halford, líder y cantante de la banda. En concreto, la acusación basó su estrategia en un do it, hazlo, presente en la canción citada. Finalmente, Judas Priest fueron absueltos. Según la sentencia, aunque realmente había un mensaje subliminal puesto allí intencionalmente y se consideró que tuvo influencia en el suicidio, en realidad los jóvenes debían de tener tendencias suicidas para cometer el acto y por lo tanto Judas Priest no eran los responsables directos. Además, en 1990, Rohalford cita ¿Por qué querríamos matar a nuestros fans? Ellos compran los discos de Judas Priest. La matanza del Instituto de Columbia en 1999 es todavía considerada como el tiroteo mortal más grave en una escuela de secundaria en toda la historia de Estados Unidos. Aquel día, dos alumnos asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor además de herir a otras 23 personas. La psicosis se extendió por el país americano ante tan macabro suceso y la polémica acabó salpicando a Marilyn Manson cuando se publicó ...que los asesinos escuchaban su música. En palabras de Marilyn Manson... ...ciertas personas me culpan de aquellos disparos... ...y con sinceridad, todo lo de Columbia... ...destruyó mi carrera en aquel momento. La figura de Marilyn Manson siempre estuvo envuelta en polémica... ...debido al contenido de su música y del personaje que rodea al artista... De hecho, tres años antes del tiroteo, el músico ya había estado en el ojo de la polémica cuando algunos sectores conservadores y religiosos de Estados Unidos criticaron duramente su álbum Anti-Christ Superstar, llegando incluso a vetarse sus actuaciones en zonas del país. Claro, visto ahora desde la lejanía, a nadie se nos escapa que estos dos tipos, estos dos eh, imbéciles, Eric Harris y Dylan Klebold eran un par de desequilibrados que estaban más tumbados que las maracas de machín y que además habían estado acostumbrados al uso de armas desde muy temprana edad. Pero siempre está mejor echar la culpa al otro. Da igual que a pesar de su edad tuvieran todas las facilidades del mundo para comprar y mantener todo un arsenal sin que nadie se preocupara si realmente estaban en su sano juicio. Pero la culpa es de Manson, de los Judas Priest de Burne. De todas formas, cuando hago un podcast Siempre lo hago desde mi experiencia personal Os diré que las casualidades no existen Y tanto Ozzy Osbourne, como los Judas Priest Y como Marilyn Manson Voy a verlos este verano que entra en un festival Además, los he estado escuchando toda mi vida Y he podido ver a Osius Bourne en Inglaterra, en Alemania, a los Judas Priest en Alemania, en España y a Marilyn Manson también pude verlo en el año 2012. Y los he estado escuchando toda mi vida y no he cogido un arma en mi puñetera vida. después de documentarme para el podcast de escuchar todas las canciones malditas es decir que algunas no las había oído y otras en cambio las he escuchado como dije antes toda mi vida pero sigo sin saber por qué son malditas he estado reflexionando y me pregunto lo siguiente en el Titanic la orquesta se dice, se comenta cuenta la leyenda que siguió tocando mientras se iba hundiendo. Me pregunto qué canción estaban tocando y si esa canción sería maldita. ¿O qué sonaba por el hilo musical del World Trade Center el día 11 de septiembre? ¿O se abría alguien en ese mismo momento del impacto escuchando, pues, en su, en su iPod, en sus, en sus celulares, en sus móviles alguna canción? Sería también canción maldita. Maldito para mí es el Despacito o la bicicleta de Shakira o como me dijo Nancy la canción del verano pero evidentemente eso va por gustos me pregunto también ¿habrán bandas de esas latinas bandas callejeras que escuchan hip hop o rap donde también se les culpe de sus actos deleznables? ¿o maldita es la música del vecino a todo volumen? ¿o la que suena en el coche del adolescente de turno con un volumen que va a romper los cristales? O en cambio es la letra, el mensaje, lo subliminal. La música es show. También es marketing, es espectáculo, son luces, fuegos artificiales. La música calma a las fieras. No coges un arma o te suicidas. La sociedad debería darse un repaso de arriba abajo. Las familias deberían conocer mejor a sus hijos. Y a la gente, a toda esa gente que sufre y decide acabar con su vida... Deberíamos identificarlos y ayudarlos y no decir que gracias a una canción húngara se ha suicidado o han matado en un instituto a X personas a tiros por escuchar a un tipo excéntrico que grita encima de un escenario y si algún joven guitarrista del sur o la banda más grande de los 70 de rock pacta con el diablo deben de saber que el diablo siempre cobra sus deudas sinceramente espero que este programa, este podcast Músicas Martitas, te haya gustado y citando a mi compañera Nancy del Valle somos Rafael Alcaz Griselda Asfastia Nancy del Valle Nieto y el que os habla, Juanma Fernández y esto es Compañeros de Camino y Starway to Heaven <música>